0: Eu convido os irmãos agora a abrirem a Palavra de Deus no livro de Atos. Livro de Atos. Com a graça de Deus, hoje nós vamos ler e estudar Atos, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 22. obrigado Atos, capítulo de número 4, do verso um até o verso de número 22. Você já abriu a sua Bíblia ou ligou a sua Bíblia, mas antes de fazermos a leitura, quero situar você de que nós estamos estudando aqui na nossa igreja, principalmente você que está vindo hoje pela primeira vez, ou não conhece a nossa igreja e nos acompanha aí também pelas redes sociais, nós temos o hábito aqui na nossa igreja de estudarmos expositivamente é, os livros da Bíblia. E, pela graça de Deus, nós somos conduzidos a estudar o livro de Atos. E Deus tem derramado tanto, sem medida sobre nossas vidas, através das mensagens do livro de Atos. Nós estamos aqui no capítulo 4, mas você pode ver e acessar todas as mensagens anteriores do livro de Atos, que estão lá no nosso site ou no nosso canal do YouTube, da Lagoinha Mineirão. Então, depois você... Assista as demais mensagens lá para você ter a sequência do texto que nós estamos estudando aqui hoje. Então, vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 22. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim... Ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando que faremos com, este, com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mas não falem com mais ninguém sobre esse nome. Verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois disso, depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Paizinho, nós nos corvamos diante da autoridade da tua palavra. E nós sabemos que ela tem o poder de salvar as pessoas do inferno. Nós sabemos que a tua palavra tem o poder de curar. Nós sabemos que a tua palavra tem o poder de realizar milagres e maravilhas. Mas sabemos que o principal objetivo da tua palavra é salvar as pessoas da condenação eterna. E por isso, Deus, nós pedimos que a tua graça, a tua graça, seja sobre nós nessa manhã, de modo que aquilo que seja comunicado aqui seja o evangelho puro e simples, e de modo que aquilo que os nossos ouvidos ouçam possa transformar a nossa mente e o nosso coração de modo que possamos verdadeiramente ser testemunhas cheias do Teu Espírito Santo para espalhar essa mensagem que nunca pode ser calada no nosso interior e que nunca pode sair dos nossos lábios. Nos ajude, Deus. Ajude, ó Deus, o pregador nas suas deficiências e ajude, a Deus, a quem ouve também, para que estejamos, ó Deus, completos aqui em Ti, inteiros no Senhor. E que o Teu Espírito seja o nosso mestre nessa manhã, aquele que nos ensina, aquele que nos corrige, aquele que nos coloca cientes do Teu propósito e da Tua obra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 4, vivendo aqui o início do que chamamos de perseguição à igreja primitiva. Nós assistimos nos capítulos anteriores, até a semana que antecedeu a semana passada, nós vimos aqui momentos gloriosos na vida da igreja. Nós vimos o relato de Atos falando da ascensão de Jesus, nós vimos o relato de Atos dizendo que eles receberam uma promessa que haveria logo de ser cumprida. Nós vimos que dez dias depois da ascensão de Jesus, essa promessa se cumpriu e eles foram cheios do Espírito de Deus por uma manifestação gloriosa no meio do povo, enquanto eles oravam, enquanto eles se reuniam em oração. Nós vimos aqui uma igreja que tinha uma vida cristã, devidamente equilibrada, que não se dava apenas nos templos, mas que também se dava em casa um culto equilibrado. As pessoas estavam sendo sensibilizadas da necessidade uns dos outros. Havia pessoas que verdadeiramente se entregaram ao Evangelho apenas pela observância da maneira como esses irmãos viviam nos primeiros dias daquela igreja. Nós vivemos momentos maravilhosos de partir do pão, de casa em casa, de oração no templo, de oração em casa, de sensibilidade entre os irmãos, do evangelho se espalhando, de um compromisso com a igreja que estava lá fora, a, que havia de ser salva, nós vimos coisas tremendas acontecer nos primeiros capítulos de Atos. Mas nós vimos que o poder de Deus, tal como nos diz de Jesus ele continuou atuante na vida dos apóstolos, nos dias em que Jesus não estava fisicamente mais presente entre eles. E tal como Jesus, que já não era presente fisicamente entre os apóstolos, se manifestou em milagres, em sinais, em prodígios, em maravilhas, que edificou o povo, que levou salvação, que levou convicção do Evangelho às pessoas, ele ainda continua se manifestando no nosso meio. Porque os atos poderosos de Deus são os atos poderosos do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne. Irmãos, a expressão derramar é exatamente essa que deve ficar na nossa mente e no nosso coração. O que foi derramado não é possível mais ser recolhido, entende? O que Deus derramou está derramado sobre nós. Então, aquele ato do Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida da igreja é algo que ecoa nos nossos dias. Aquela realidade é a nossa realidade em parte. O Espírito de Deus continua agindo na vida da tua igreja, na vida da sua igreja, no meio do seu povo. É verdade, com milagres, com coisas maravilhosas, mas todas elas apontando para o Evangelho do Reino. Todas elas apontando para a necessidade essencial de todo ser humano, que é salvação. A necessidade básica de todo ser humano é essa, salvação. Eu e você podemos, episodicamente, precisar de uma cura. E Deus cura. Deus realiza milagres. Deus cura câncer. Deus cura cegueira. Deus cura aleijado. Deus faz pessoas que estão numa cadeira de roda voltar a andar. Eu creio em um Deus de milagres. Eu creio em um Deus que realiza milagres. Mas o maior milagre que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida é a salvação. O maior milagre que Deus pode realizar na vida de um ser humano é tirar o ser humano do lugar para onde ele está caminhando, para onde ele está indo. Porque sem Deus, todos estamos condenados ao inferno. Sem Deus todos estamos condenados por causa do nosso pecado. Sem Deus, não há salvação. Só há salvação em Cristo Jesus. E todo milagre, toda maravilha, todo prodígio, todo sinal, aponta exatamente para esse fato. Que os homens precisam ser salvos. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Eu e você não podemos experimentar um milagre e nos contentarmos com um milagre físico se não experimentarmos o um milagre espiritual da salvação. Há tantas pessoas que buscam a Deus enquanto necessitam de um milagre. E quando Deus realiza esse milagre, seja de qual ordem for, seja ele uma cura física, seja ele um milagre de ordem financeira na vida da pessoa, seja qual for o milagre, essa pessoa depois abandona a fé cristã, se afasta dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque possivelmente não experimentou o maior dos milagres, que é a salvação. Possivelmente não experimentou o maior dos milagres que eu e você podemos experimentar nessa terra, que é conhecer a Deus. Que é conhecer a Deus. Em nome de Jesus, que esse seja um milagre nosso. Aleluia. E o texto nos ensina aqui no capítulo, então, no capítulo de número 4, uma sequência de algo que foi provocado por um milagre. Por quê, gente? Satanás, ele fica furioso quando Deus realiza milagres. Satanás fica furioso quando Deus realiza sinais e prodígios. Por quê? Isso aponta para o evangelho do reino. Isso aponta para a salvação da humanidade. E a fúria de Satanás, ela se manifesta na vida da igreja, tal como foi nessa época, ainda continua sendo da mesma forma. Satanás, ele começou a perseguição sobre a igreja da forma mais primitiva que se faz a perseguição a qualquer pessoa, através da violência, da violência física, e de ameaças, e nós vimos aqui no texto que as pessoas foram ameaçadas, estão sendo violentadas por causa da bondade que realizaram, então, realizar o bem incomoda Satanás, cumprir a vontade de Deus incomoda Satanás, incomoda o reino das trevas, Todas as vezes que nós nos alinhamos com a vontade de Deus, Satanás, o reino das trevas, fica tremendamente incomodado com isso. E o que nós assistimos aqui nesse texto é exatamente isso. Vimos na semana passada que houve uma pregação de Pedro no templo a partir de uma cura, de uma realização de um milagre. Um homem que era aleijado de nascença. 40 anos, nasceu aleijado, nunca andou. 40 anos, ficava mendigando o pão na porta do templo. 40 anos, na dependência de outros que o colocasse à porta do templo, que o tirasse da porta do templo, muito possivelmente já havia acostumado a viver mendigando o pão. E a mendicância do pão possivelmente já tinha encontrado mendicância em todos os aspectos da vida dele, porque ele era mendigo de nascença, ele era um pedinte de nascença. Ainda que não tivesse que pedir na porta do templo, enquanto criança, ele nunca teve autonomia, ele nunca andou, ele nunca teve independência, ele sempre pediu. Mas Deus realizou um milagre, através dos homens que estavam indo para o templo fazer coisas ordinárias, né, porque e ao templo, orar, era algo que eles sempre faziam, mas quando nós fazemos coisas ordinárias, imbuídos pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós começamos a experimentar coisas extraordinárias, e porque estavam cheios do Espírito de Deus, eles passaram por aquele homem que 40 anos estava ali, na mendicância, e que talvez Pedro e João já tivessem visto várias vezes, mas nós nunca enxergamos as pessoas com os mesmos olhos a partir de quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. E eles, então, foram usados por Deus para realizar um milagre. Você aprendeu na semana passada como aquele homem foi restaurado completamente e começou a andar com Pedro e João e começou a testemunhar acerca do que foi feito a ele. E isso fez várias pessoas crerem no Evangelho e... Isso fez também acontecer o que desencadeou aqui no capítulo 4, que é o objeto da nossa mensagem de hoje, a perseguição. Basta uma cura para que Satanás fique furioso e comece, então, a perseguir violentamente a igreja do Senhor. E hoje nós vemos aqui que Pedro e João foram levados ao Sinédrio por causa dessa cura. O texto começa dizendo que enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Irmãos, percebam uma coisa, a gente. A gente às vezes se perde nas nossas liturgias, né? e nas nossas formas de fazer as coisas, inclusive do culto. E nós não temos percepção da dimensão do que é o, o Deus Todo-Poderoso agindo, enquanto a palavra dele é proclamada, enquanto os milagres, as obras, são realizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o que, é que nós vemos aqui? Pedro e João, ao que parece no texto, eles não tiveram nem a oportunidade de fazer o fechamento da mensagem deles. Eles não tiveram nem a oportunidade de, de trazer de uma forma muito clara aqui conclusões acerca daquilo que eles estavam ensinando. O texto anterior nos mostra que eles trouxeram, sim, uma mensagem falando de Deus, falando dos profetas, falando da, do cumprimento dessa promessa que ele disse a Abraão, né, que abençoaria nele todos os povos da terra. A gente vê a materialização do cumprimento de uma promessa no, na, na pregação de Pedro ali, acerca do Evangelho, após a cura. Ou seja, a cura foi apenas um chamariz para as pessoas ouvirem a mensagem de salvação. Mas nós percebemos aqui que eles foram interrompidos. De repente, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Quem eram essas pessoas? Essas eram as pessoas oficiais, elas, eram elas que diziam aquilo que Deus dizia. Eles eram os oficiais do templo. Eles eram os que falavam acerca da religião. Eles eram os que ensinavam nas sinagogas. Eles eram as referências de religiosidade que as pessoas tinham naquela circunstância. E essa tropa de elite chegou juntas. Chegou junta. Percebam que estavam aqui os sacerdotes, o capitão da guarda e também os saduceus. Irmãos, é interessante eu e você percebermos e sermos atentos à descrição da palavra que Lucas traz aqui, de, das pessoas que estavam presentes, porque, quando ele descreve as pessoas presentes, ele está querendo comunicar algo para nós. Quem estavam presentes ali eram os sacerdotes, quem estavam presentes ali? Era, a, era o capitão da guarda. Havia uma guarda especial no templo. E, não sei se vocês sabem, mas, hierarquicamente, depois do sumo sacerdote, o capitão da guarda era o, era o homem mais forte dentro daquela estrutura religiosa. O Império Romano tinha toda a sua estruturação, ele escravizava não é, as nações ele imperava sobre as nações, mas ele conservou a forma religiosa de governo local. Então, o Império Romano ele legitimava e ele autorizava a atuação dessa guarda do templo, desses sacerdotes e do partido que estava governando a região, a localidade, naquela circunstância. E aqui fala, além da guarda do templo, Fala também dos saduceus. Irmãos, os saduceus eram aqueles que cuidavam do templo na ocasião que nós estamos retratando aqui. Os saduceus é que cuidavam do culto, eles cuidavam de tudo que dizia respeito ao templo. E saibam vocês que os saduceus, eles não criam, eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Agora, imagina só, dá para a gente perceber e imaginar por que, que eles ficavam tão irritados com a mensagem que Pedro, que os apóstolos traziam. Porque o tempo inteiro, o que Pedro pregava se resumia a isso. Olha, vocês mataram Jesus, mas Deus o Pai o ressuscitou. Passava um pouquinho, Pedro pregava um sermão enorme, mas o centro do sermão dele era, vocês mataram Jesus mas o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então, aquilo era algo que martelava sobre os saduceus, porque eles não criam na ressurreição. Então, irmãos, percebam que, em muitas circunstâncias, os maiores adversários do Evangelho, eles estão na arena do templo. Os maiores adversários do Evangelho, às vezes, estão entre os oficiais, entre aqueles que são os profissionais da palavra de Deus, entre aqueles cuja reputação é ilibada, entre aqueles que nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa confiança, a nossa fidelidade. E não era diferente nessa circunstância. Pessoas que cuidavam dos assuntos de Deus não criam na ressurreição. E o que é o evangelho para mim e para você e para esses irmãos aqui de Atos, se não houvesse ressurreição? Você já parou para pensar o que seria o evangelho para mim e para você se não houvesse ressurreição? Onde que eu e você estaríamos se não houvesse ressurreição? Como seria, em que eu e você creríamos? O que é que nos salvaria da morte? se não houvesse ressurreição. Que Deus, eu e você, creríamos, a quem acreditaríamos se não houvesse a ressurreição? Esses homens, eles criam que a era messiânica tinha começado lá com os macabeus, mas eles não criam em Jesus, como Messias, e muito menos na ressurreição do nosso Senhor. Irmãos, não há evangelho sem ressurreição. Não há evangelho sem ressurreição. Não há esperança sem ressurreição. Qual que vai ser a nossa esperança se nós não crermos na ressurreição? Que evangelho que nos faz suportar o sofrimento dos nossos dias de hoje. Que evangelho nos faz suportar o sofrimento de dias como esses em que tantas pessoas têm sofrido com doenças, perdido entes queridos. Que evangelho nos sustenta diante disso se não houver em nós uma firme convicção de que seremos ressurretos assim como nosso Senhor ressurgiu. Que Evangelho pode acalentar o nosso coração e gerar esperança em nós se nós não crermos que esse corpo corruptível que um dia haverá de perecer, que Evangelho pode nos sustentar na vida se nós não crermos que um dia seremos levantados, que o túmulo não nos segurará que a morte não tem poder sobre aqueles que ressurgem em Cristo Jesus aleluia essa é a nossa esperança esse é o sustento da nossa fé não há fé cristã sem crer na ressurreição e não há verdadeiro evangelho ensinado sem o ensino verdadeiro da ressurreição um evangelho que nos ensina um Cristo pendurado na cruz do madeiro, no madeiro, um Cristo morto, e não nos ensina sobre a ressurreição, não é evangelho. Nós somos aqueles que creem na ressurreição e no poder da ressurreição. O autor de Efésios diz que nós temos em nós, em nós, em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita em nós. Quando Paulo quis ensinar ali em Efésios acerca daquilo que nós não podemos esquecer, ele termina o texto exemplificando, dizendo, olha, vocês precisam ter, vocês precisam ter consciência do Evangelho, da herança que vocês têm, Deus e do poder de Deus, da grandeza desse poder. Aí, ele exemplifica, né, porque um poder que nós não podemos dimensionar, a gente só aprende por exemplos. E aí ele fala, olha, esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder da ressurreição está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu e você temos esperança. Apesar de que, nesse texto aqui, os oficiais da fé não tinham essa esperança. O que era ensinado? Dava para imaginar, né? Por pessoas que não esperam por Jesus, por pessoas que não criam na ressurreição. E o texto continua dizendo, eles estavam muito perturbados, verso 2, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha, isso reafirma o que eu acabei de dizer que eu acabei de ensinar. Percebam que, a princípio, parece, irmãos, percebam, parece que a perseguição é por causa de uma cura. Mas a perseguição não é por causa da cura. Porque Satanás também cura. A gente sabe de pessoas que experimentam sinais produzidos por Satanás e não por Deus. A questão não é meramente a cura. A questão, o que trazia perturbação para eles, era o ensino que vinha a partir do sinal manifesto. Qual que era o ensino que vinha a partir do sinal manifesto? Eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Sempre que houver uma cura, e essa cura não apontar para a ressurreição dos mortos, irmãos, não houve ensino. Sempre que houver uma cura, e essa cura não apontar para o Evangelho, não está havendo ensino. E há tantas curas que acontecem por aí, que são sinais e que não nos ensinam. Isso nos leva a refletir, será que isso parte do Evangelho? Tantos homens que realizam curas e sinais e tal, e depois nós sabemos das notícias, como as que recentemente temos ouvido. Situações completamente distantes do que é servir a Deus, do que é crer no Evangelho, do que é crer no Evangelho da ressurreição de Cristo Jesus. E o texto continua nos ensinando. Olha, eles agarraram Pedro e João... E, como já estava anoitecendo, colocaram na, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Irmãos, o texto diz aqui que eles apelaram para violência física, porque é assim que Satanás age também. Primitivamente, primeiramente, não é? Ele usou aqui de uma violência física. Nós vamos entender ao longo do livro de Atos que Satanás começa a mudar as estratégias de perseguição contra a igreja. Quando ele viu que a violência física não era suficiente, ele impôs outros tipos de perseguições. Nós vamos aprender isso ao longo do livro de Atos. Mas o que, é que está dizendo aqui? Que eles usaram de violência, agarraram Pedro e João os levaram e, como estava anoitecendo, eles colocaram eles presos. Então, não era possível manter uma pessoa presa injustamente, como também hoje, teoricamente, não seria possível, não é? pela lei. Você não mantém alguém preso sem uma justa causa. não é Tem que ter um mínimo de indícios de uma prática de crime, um flagrante delito, ou então uma prisão temporária para investigar um crime que aconteceu, ou uma prisão preventiva, quando você pensa que a pessoa que está presa, se estivesse solta, influenciaria na investigação, né, atrapalharia a investigação. Ou seja, tudo que nós vemos de prisão, né, até nos sistemas hoje, nos sistemas legais que atuam hoje, é sempre parte de um princípio de presunção de inocência. Então, um inocente não deve nunca permanecer preso, detido, mas aqui nós vemos que esses homens, eles seguraram esses homens, agarraram e mesmo sem ter uma razão, os prenderam, porque não se fazia julgamento se não fosse a luz do dia, segundo a lei, eles julgavam a luz do dia, eles não julgavam a noite, tanto que, quando você vê, nós já aprendemos aqui na igreja, estudamos o Evangelho de Lucas, quem é mais antigo aqui na igreja vai se lembrar, que nós, ao estudarmos o Evangelho de Lucas, vimos quando Jesus foi preso, aquela prisão de Jesus, à noite, foi uma prisão arbitrária, foi uma prisão contrária à lei. Aquele interrogatório de Jesus perante Caifás e Anás, que Pedro presenciou, aquele interrogatório foi ilegal Segundo a lei deles. Eles não poderiam fazer aquilo que fizeram. E, de novo, está se manifestando aqui na vida de um servo de Deus as marcas do sofrimento que o nosso Senhor Jesus também sofreu. Eu e você temos que ter consciência disso, irmão. Se estamos seguindo a Jesus, as marcas que seguiram a Jesus podem nos seguir. Os sofrimentos que o nosso Senhor teve podem vir sobre nós. As perseguições que vieram sobre ele virão contra nós. E esses irmãos foram presos injustamente. Tiveram que aguardar o dia seguinte na cadeia para serem interrogados. E o que o texto diz é que algo maravilhoso aconteceu. que verso 4 diz? Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil... Olha, gente, como que Deus age? Às vezes, nós é, criamos é, formatos para Deus agir, né? e a gente, às vezes, menciona e dimensiona a salvação de Deus acontecendo na vida das pessoas a momentos ritualísticos. Às vezes, às vezes a gente pensa, a gente é, a gente é enganado né? em pensar que uma pessoa ela é salva apenas quando nós chamamos ela aqui à frente para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso está errado? Não, isso está certo. Nós temos que desafiar as pessoas a fazerem esse compromisso, sim. Mas percebam o que aconteceu aqui, irmãos. Houve a pregação, a mensagem do Evangelho, que foi ab ab abruptamente interrompida. Né? Possivelmente, aquele sermão não teve a conclusão tradicional de chamar as pessoas ao arrependimento e à transformação, enfim... Eles ainda estavam diante desse sermão, desse ensino, as pessoas ali, e, ainda assim, presos, o poder do Evangelho foi capaz de salvar quase 5 mil homens. Nós vimos que a primeira pregação de Pedro, 3 mil foram acrescentados à igreja. E agora nós estamos vendo aqui, pelo poder do Espírito Santo de Deus, 5 mil homens que milagrosamente creram. Olha, gente. Alguns doutrinadores dizem que o texto está falando de homens mesmo, gênero masculino, fora mulheres e crianças, que creram através daquele fato, daquele milagre, daquela pregação. Foi algo muito notório no meio deles. Então, entendam, o poder de Deus age através da sua palavra. Ele está salvando pessoas agora, enquanto a palavra dele está sendo proclamada. O Espírito de Deus está convencendo pessoas nesse instante do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Deus em quem nós cremos. O Deus que opera a salvação, independente dos lugares, independente dos rituais, independente se as autoridades, aqueles que pregam estão presos ou estão soltos. O fato é que apóstolos, Homens de Deus podem ser presos, mas ninguém conseguiu na história da humanidade prender o Evangelho. O verdadeiro Evangelho nunca sofre cadeias. O verdadeiro Evangelho nunca pode ser aprisionado. E esse é o fato que nós testemunhamos aqui nessa palavra. Os homens foram presos, mas a palavra de Deus não estava presa. Ela continuou operando salvação e transformando a vida da igreja. E o texto continua dizendo aqui que no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro diante deles, Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Então, antes da gente entrar nesse interrogatório, nós precisamos observar aqui que no dia seguinte essas autoridades se reuniram então lembram que nós dissemos que eles não faziam julgamentos noturnos não era possível você reunir o sinédrio com tanta pressa né é muito provável que a nazi caifás até gostaria se isso fosse possível né se fosse possível mandar um zap né, publicar nas redes sociais e todo mundo do Sinédrio correr para lá, né, ou fazer uma uma reunião virtual do Sinédrio, se isso fosse possível, eles teriam feito. Mas não era possível fazer isso. Então, eles esperaram o dia seguinte, mandaram chamar e reuniram o Sinédrio, as autoridades. O texto nos mostra aqui que, foram reunidas as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Quando ele, ele, ele descreve aqui que foram reunidos os mestres da lei, os líderes, as autoridades, ele está falando do Sinédrio, ele descreve algumas pessoas específicas aqui no Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 homens. Era o supremo daquela sociedade, era como se fosse o supremo daquela sociedade. É mais até do que o Supremo na ordem que nós conhecemos aqui no nosso país, né? apesar que nos dias atuais a gente tem, com o protagonismo do judiciário, isso tem sido muito confuso, né? mas a gente vive em um país que, que adota a tripartição do poder, pelo menos uma tripartição didática, né? porque a gente sabe que o poder é único, mas existe a esfera do poder do legislativo, existe a esfera do poder executivo e existe a esfera do poder judiciário, mas nós temos vivido tempos de tantas confusões que as pessoas têm muitas vezes pensado que o Supremo é um poder supremo aos demais. Não é? Não é verdade? E não é. Na verdade, é uma, é uma teoria né, de repartição, tripartição de poderes para que eles funcionem como freios e contrapesos. É como se um poder equilibrasse o outro poder. De modo que, quando o, o executivo o exceder, o judiciário, ou, em algumas vezes, até o, o legislativo, fazendo o papel do judiciário, julga o executivo. né? Quando você vê, por exemplo, o presidente sendo julgado, o impeachment, né? o, o legislativo está exercendo uma atribuição que seria naturalmente do judiciário, né? ele, ele faz um julgamento. Então, a gente vê que essa tripartição do, do, do poder é algo didático para funcionar melhor a nossa forma de Estado adotada. Mas, nos dias atuais, a gente percebe que Há um protagonismo tão grande do Supremo né, que as pessoas até caem no, no pensamento errado de imaginar que o Supremo é um poder superior ao poder executivo ou poder superior ao legislativo. E não existe isso. O poder é único e ele é didaticamente separado. E, quando funciona como deveria, né, ele deve funcionar harmonicamente. E, no caso aqui, nós tínhamos o Sinédrio. O Sinédrio, gente, é, algumas pessoas falam o Senado, ou alguns falam é o Supremo, mas, na verdade, não se compara, não se adequa exatamente ao modelo que nós temos hoje. Então, aqui era o máximo das autoridades, é como se a gente juntasse aqui é, todas as autoridades importantes naquela sociedade e que teriam ali o veredito sobre as questões de ordem religiosa, porque não devemos esquecer que eles estavam ainda sob o domínio do Império Romano, o Império Romano, Imperava né, e, inclusive, tinha poder supremo sobre eles, mas respeitava as autoridades instituídas, as autoridades religiosas. Então, no Sinédrio havia ali líderes das, das tribos, havia ali escribas, né, aqueles que ensinavam na sinagoga, no templo, aqueles que diziam em nome de Deus, aqueles que ensinavam a lei, estavam ali também as figuras sacerdotais, e o texto nos mostra aqui de uma forma clara, e Lucas é, teve o cuidado de descrever alguns nomes, ele fala no verso 6 que estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, fala de João e fala de Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ah, por que, que ele faz essa descrição de alguns aqui, já que eram possivelmente, 71 pessoas, 71 homens que estavam presentes ali, muito possivelmente que eram pessoas importantes, e isso traz links importantes conosco acerca do Evangelho e da história do Evangelho, por quê? O texto, quando ele cita que, é, que estavam presentes ali o sumo sacerdote Caifás e Anás, essas eram figuras conhecidas, inclusive por Pedro e João, e de uma forma mais precisa ainda por Pedro, porque essas foram as autoridades que prenderam Jesus, essas foram as autoridades que levaram Jesus para o um interrogatório ilegal que antecedeu a sua crucificação. Então, a figura de Anás e Caifás era conhecida também por Pedro de outras circunstâncias, quando ele testemunhou ali aquele momento do interrogatório de Jesus, e quando ele, inclusive, negou ao Senhor, ao ser inquirido, se ele era um dos, não é? se ele fazia parte do grupo. Então, é, é importante essa descrição aqui para nós. Anás, ele era... É, o texto diz aqui, é, o sumo, ali estava Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Irmãos, se você for estudar mais detalhadamente, você vai perceber que só existia um sumo sacerdote, não existiam dois sumos sacerdotes, o cargo de sumo sacerdote era de um só. Anás era o sumo sacerdote naquela circunstância, porque Caifás era o sumo sacerdote anterior que foi deposto no ano 15 de Cristo, da era de Cristo. No ano 15, os romanos depuseram Caifás, e Anás, então, naquela circunstância, é que era o sumo sacerdote, mas Anás era genro de Caifás, ou seja, Caifás era sogro de Anás, estava tudo em casa, né? estava tudo em família, e havia entre os judeus um respeito à autoridade de Caifás, então Caifás, apesar de não ter o cargo, ele tinha a influência, ele tinha a influência, então, a gente percebe que isso acontece também no meio religioso, né? ainda continua acontecendo. né? Tem pessoas que têm influência, às vezes não têm nem o cargo, mas têm influência, estão ali no meio e influenciam nas decisões. Caifás era uma pessoa dessa, ele participou ativamente, ele foi protagonista na, 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 na prisão de Jesus, no julgamento de Jesus, em todo aquele drama de mandar Jesus... Para, para um julgamento romano, de voltar com Jesus, de levar Jesus ao julgamento popular e tudo mais, eles estavam tramando tudo isso, influenciando as pessoas, e estava presente ali a figura de Anás, junto com Caifás. Então, era tudo a parentela e tudo as autoridades, os, junto com o sumo sacerdote ali, as autoridades, é citado aqui João e Alexandre, mas não tem muitas referências acerca de quem seja esse João e esse Alexandre, mas possivelmente pessoas que eram referências que eram importantes ali no meio deles. Aí o texto está dizendo aqui no verso 7 que eles mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Irmãos, faço uma pausa aqui. Se coloque no lugar de João e de Pedro. Se coloque agora no lugar de João e de Pedro. Quando Jesus foi preso, naquele episódio que você conhece do Evangelho, o que aconteceu? O montinho dos, dos que criam né, foi espalhado. Né? Não ficou neguinho para contar a história. né? Não ficou ninguém. Ninguém ficou para contar a história. Só o Pedrão que foi ali... Acompanhando, era o mais afoito, né? Foi ali escondendo atrás de uma árvore e de outra, eu posso imaginar, né? Acompanhando o cortejo e foi até o lugar onde Jesus estava sendo inquirido. A gente, quer fazer um, um, uma justiça aqui ao nosso amigo Pedro, né? Porque muitos pregadores pegam no pé de Pedro, né? E muito se ensina, né, pegando no pé de Pedro, né, acerca dele ter negado Jesus. Mas você já pensou que Pedro foi tão corajoso, ele foi o mais corajoso de todos, que foi o único que estava lá presente para negar Jesus. Os outros borraram as, bo as calças muito antes disso, e não chegaram nem a acompanhar o cortejo. Nem estavam presentes, porque, antes disso, saíram fora. Todo mundo fugiu. Pedro estava lá, ao menos, para negar, mas estava. Ele foi mais corajoso, ele foi um pouco mais adiante. Entende? Mas por que, que eu estou descrevendo essa, esse ponto aqui, fazendo essa pausa? Porque nós podemos imaginar como que poderia estar a cabeça de Pedro ao ser chamado para a roda do Sinédrio, porque ele havia presenciado isso há pouco tempo. E aí imagina o que, que passa na cabeça de Pedro, o que, que vai dar nisso aqui? O que, que aconteceu com Jesus, que era o Filho de Deus? Será que nós vamos ter destino diferente dele? Jesus, eles levantaram testemunhas falsas contra ele. Imagina a cabeça do Pedro. Eles levaram Jesus para uma prisão ilegal. Depois levaram Jesus diante do sinédrio, igual eu estou aqui, na mesma circunstância. O que, que há de ser de mim e do João dessa vez? Não haverá para nós melhor sorte do que houve para o nosso Senhor. Essa seria uma conclusão óbvia de Pedro, que havia experimentado há pouco tempo a inquirição de Jesus, que antecedeu ao seu julgamento injusto e à crucificação. Não é da gente imaginar exatamente isso? Porque o Sinédrio estava ali reunido. Eles se reuniam assim, em meia lua, assim, em meia roda, não é? e colocaram os dois lá no meio para serem interrogados. Então, imagina o que passou na cabeça de Pedro e de João, e, mais precisamente, na cabeça de Pedro. E o texto diz assim, qual que foi interro o interrogatório deles? Eles foram logo com uma pergunta objetiva. Eles foram direto ao ponto e falaram assim, olha, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Irmãos, percebam mais uma vez. A ênfase aqui não era questionar o milagre, não era o sinal, a maravilha. A ênfase aqui agora era saber com qual autoridade em nome de quem eles haviam feito o bem para uma pessoa, curado um aleijado de nascença. Essa que era a questão posta. Nós sofremos perseguição é por causa do nome que nós carregamos. Nós sofremos perseguição é por causa do nome de Jesus. Essa é uma perseguição justa que nós podemos sofrer. Porque, muitas vezes, nós sofremos perseguições não é por causa do nome que nós levamos, mas é por causa das coisas erradas que nós fazemos. Em um contexto, então, de um país tido como, como uma das maiores populações evangélicas mundiais, nós temos que refletir sobre isso. Muito do que nós chamamos de perseguição, de fato, não é por causa do nome de Jesus, mas é por causa dos atos errados que nós cometemos, por causa das escolhas erradas que nós fazemos por causa do mau testemunho que nós damos, e não por causa do nome de Jesus. O que o Sinédrio queria saber era qual era a autoridade, qual era o poder, em nome de quem eles estavam fazendo isso. Ou seja, pressupõe que eles já imaginavam que aqueles homens não podiam de si mesmos produzir aquele milagre. Não, não poderiam de si mesmos produzir aquele resultado que eles estavam vendo diante do povo. E aqui o texto diz que, então, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, disse-lhes. Irmãos, faço um parêntese aqui. Pedro se levantou agora cheio do Espírito Santo de Deus para dizer algo para eles. O mesmo Pedro, que há pouco tempo atrás, diante nem deles, diante de uma mulher que chegou para inquiri-lo, ficou com medo e negou a Jesus. Agora, diante das autoridades, esse mesmo Pedro, cheio do Espírito de Deus, fala com autoridade diante daqueles homens. Irmãos, era o mesmo Pedro. Só que era um Pedro cheio do Espírito de Deus. Entenda, Deus usa pessoas como Pedro. Eu e você somos, somos como Pedro. Talvez um dia você tenha negado a Deus em alguma circunstância na sua vida. Mas se o Espírito de Deus alcança a sua vida, ele te, ele te dá autoridade para testemunhar acerca do Evangelho. E aí aquela mesma pessoa que um dia negou, ela se levanta como alguém usado por Deus, com poder, com graça, com palavra de Deus, não apenas nos lábios, mas na vida. Porque quando a palavra de Deus está na nossa vida, nós não temos a nossa vida por preciosa. Porque Pedro tinha a dimensão exata das consequências que aquilo que ele haveria de falar poderia ter na vida dele. Ele sabia exatamente o que poderia acontecer a partir do que ele iria falar. Mas, movido pelo poder de Deus, Pedro se levantou diante daquelas autoridades e disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para pre prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante de vocês. Percebam que a autoridade do Espírito de Deus colocou Pedro de pé daquele, diante daqueles homens e ele não envergonhou o Evangelho, ele não envergonhou o seu, o seu Senhor. E ele disse para aqueles homens o que eles precisavam ouvir. E mais uma vez Pedro disse para eles, olha, vocês crucificaram o Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou. E ele, foi ele quem realizou esse milagre, foi ele quem colocou esse homem de pé. Irmãos, nós estamos falando aqui de um milagre que é algo extraordinário, não era alguém que tinha tido uma deficiência e voltou de novo a andar, era alguém que nunca tinha andado, imagina, alguém que não tinha possivelmente formado músculos para sustentar o corpo e, a, e andar, eu estou com um bebê lá em casa de um ano e pouco, eu vejo o progresso dele na, em andar, ele precisou primeiro ficar de pé algumas semanas segurando, dando um, dois passinhos para depois começar a andar, equilibrando. Eu vejo lá em casa, na vida do Theo, esse milagre de andar demorou um processo de um mês, talvez. Jesus fez, Jesus fez, por meio dos apóstolos, um homem que 40 anos nunca havia andado, se colocou de pé, saltando, e acompanhando eles para todo lado. Esse é o Deus em quem eu creio. Você crê nesse Deus? Amém. Eu creio nesse Deus. Glória a Deus. E ele é que deu essa autoridade para Pedro não se acovardar mais. E o texto diz que Pedro continuou e disse para eles assim, olha, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Gente, isso é uma citação do Salmo 118 que o próprio Jesus fez essa citação em várias oportunidades do Evangelho, que ele era a pedra angular, a pedra de ângulo, a pedra referência em uma construção. Quando isso é dito para ele, eles entendem exatamente o que isso significava, que ele é o fundamento de tudo. E Pedro traz aqui o Evangelho também com um estilo de denúncia. E dizendo para eles que houve uma rejeição eles rejeitaram a pedra principal, e continua, verso de número 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, percebam, aqui ele chegou no ponto, não há salvação em nenhum outro, a autoridade do poder de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida do seu povo, nos faz afirmar a singularidade de Jesus, nos faz afirmar que Jesus é absoluto. Em um tempo em que nós vivemos em uma sociedade que relativiza tudo, que tudo depende, tudo é relativo, Pedro se levanta como alguém que prega o Evangelho e diz, olha, não há nenhum outro não há a quem possamos recorrer. Só em Jesus há salvação. Só em Jesus há salvação. Essa é a mensagem que Pedro traz àqueles homens. O texto diz, verso de número 13, que vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Irmãos, algo que o Espírito de Deus nos traz é coragem coragem de professarmos aquilo que a gente crê. E, às vezes, nós nos deparamos com situações, assim, esdrúxulas, em que o povo de Deus parece que perdeu a coragem, mas, na verdade, não perdeu a coragem. Está apagado a obra do Espírito de Deus na vida do povo de Deus. Essa semana teve uma propaganda aí de, um, de uma rede de fast food, que eu não vou falar nem o nome, né? parece que o hambúrguer do rei vai fazer todo mundo virar gay. E começou um frenesi, uma conversa e tal, alguns dizendo que os deslikes estavam promovendo mais ainda aquela ação, outros exigindo posicionamento, outros crescendo e se posicionando diante de um fato que está na mídia, né, e todo mundo está na mídia, em um tempo em que o evangelho é avaliado por likes, em um tempo em que o discipulado se dá por likes, não é verdade? Em que as autoridades sobre a vida do povo de Deus se dão por likes, a gente mede o poder, a autoridade, o evangelho pelo número de likes, não é de se esperar nada diferente, não é? E o que, que eu aprendo com isso? Eu acho que nós podemos aprender. Um fato muito importante, que eu não vi muitas pessoas falarem. É que a igreja do Senhor, essa igreja que nós estudamos aqui em Atos, era uma igreja ativa. Era a igreja do Senhor que provocava transtorno na vida daqueles que não queriam nada com Deus. Era o poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja que provocava transtorno, fazia o povo ficar ressentido. E parece que às vezes nós vemos o contrário. Irmãos, quando uma igreja não é ativa, ela só pode ser reativa. Vocês pensaram nisso? Será que isso não é um retrato do povo que nós somos hoje? Nós somos um povo que reage. E nós reagimos porque nós não agimos. Nós não temos tido uma, uma posição primeira, um primeiro passo antes de tudo. E aí, nós ficamos com muito medo de que uma propaganda defina a sexualidade dos nossos filhos. Por quê? Sabe por quê que nós temos medo? Porque nós não ensinamos os nossos filhos acerca disso. Até quando você vai fugir disso? Não deu para perceber que o mundo jaz no maligno? Que isso vai ser algo cada vez mais frequente, cada vez mais ensinado? Que se seu filho não vê isso numa propaganda, ele vai conversar e vai perceber isso nos coleguinhas da escola, onde ele relaciona com as pessoas? Ou você vai criar uma bolha para o seu filho viver? Até quando eu e você vamos nos... nos isentar da responsabilidade de sermos aqueles que levam o Evangelho para a nossa casa? Até quando eu e você vamos crer que os nossos filhos vão aprender com a pregação dos púlpitos? Até quando eu e você não vamos atentar para o fato de que, se nós formos gente inspirada pelo Espírito de Deus, nós vamos antes, nós agimos antes? Antes de qualquer doutrinação, antes de qualquer filosofia chegar aos nossos filhos. E aí não precisamos ficar correndo atrás de reações. Não precisamos ser reacionários. E não precisamos, às vezes, fazer das nossas reações também discursos de ódio, de rejeição, distanciando pessoas. O que a gente precisa fazer é agir. Só que a igreja não age sem o poder do Espírito de Deus. É simples assim. Por que a gente não age? Porque, porque não tem poder agindo em nós. O Espírito está calado em nós. Esse Espírito que nos motiva não está agindo em nós. Porque se o Espírito agir em nós, nós vamos ter autoridade, coragem para ensinar o um ensino que vem antes. E aí a gente não precisa ser reativo. Não sou favorável, de forma alguma, a esse tipo de propaganda. De forma alguma, a esse tipo de doutrinação. Mas eu e você precisamos entender que isso não é crime na nossa sociedade. Isso não é crime no Estado brasileiro. E não adianta você gritar muito, você espernear, você ficar nervoso, não. Transforme toda essa raiva em algo que seja transformador na sociedade. Se você conseguir fazer isso dentro da sua casa, já será um grande feito. E traga essa reflexão. Será que uma propaganda de alguns segundos pode ter um poder maior do que uma vida inteira que você tem de dedicação à sua família? E a sua casa? Será que o poder de Deus se sucumbe diante de filosofias humanas, de pensamentos humanos, de doutrinações humanas? Eu creio que não. E por isso que Deus levantou homens como Pedro e como João com coragem para entregar as suas vidas por uma causa e só entrega a sua vida por uma causa como a do Evangelho, aquele que já morreu junto com Cristo. Só quem morreu com Cristo é que pode assumir essa postura. E o texto, para a gente finalizar, ele diz aqui que, diante dessa coragem, eles ficaram admirados porque aqueles homens não tinham instrução. Irmãos, não é que Pedro e João não fossem instruídos em nada. Não é isso, não. Eles não tinham a instrução rabínica, oficial, eles não eram de uma linhagem, mas eles eram instruídos em alguma medida. Entendeu? Mas eram homens simples, não eram os oficiais. Não era de se esperar tanto de, de homens simples. Mas um homem simples, inspirado pelo poder de Deus, faz coisas extraordinárias. É isso que eu e você precisamos compreender. Pessoas simples é que Deus usa. E, quando o poder de Deus inspira pessoas simples, elas fazem algo transformador. O texto diz que eles reconheceram isso neles. Que eles haviam estado com Jesus, reconheceram o testemunho do Evangelho neles. Que eles haviam andado com Jesus, que havia neles as marcas de Jesus. E, como não podiam... E, como podiam ver ali que este homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles... Assim, ordenaram que os retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando o que faremos com esses homens. Olha, irmãos, está vendo? É o contrário. É a gente que causa transtorno e o povo senta. olha O que, que nós vamos fazer com esses, com esses crentes aqui no Brasil? Eles estão orando, o povo está sendo curado. Eles estão vivendo de uma forma tão diferente que as pessoas estão sendo transformadas. Olha, a corrupção está tá afastando. As pessoas estão sendo mais honestas, mais transparentes. Olha... A notícia, as igrejas são transparentes nas suas contas. Elas prestam contas daquilo que elas fazem. Olha as igrejas avançando e cuidando das pessoas, avançando no social também, acabando com a fome, transformando a vida das pessoas. Irmãos. É o contrário. É quem é contra o evangelho que tem que ficar preocupado com o que vai fazer. O que, é que nós vamos fazer com esse povo? E o texto diz que eles ficaram ali inquirindo. O que, que eles fariam? O que faremos? Eles tiraram Pedro e João dali e fizeram reunião só entre eles. Falaram, gente, como é que vai ser? Está aí, notório, milagre aconteceu mesmo. O que, que a gente vai fazer para responder a isso? Aí o texto diz, todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre, milagre, né, e nós não podemos negar. Verso 17, toda via para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que, que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, não era o problema de fazer curas, era falar sobre o nome que era o problema. Era ensinar sobre o nome, sobre o caráter de Jesus que era o problema. Então, eles chamaram Pedro e João novamente e disse para eles que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Irmãos, aqui está o título dessa mensagem. Você. Talvez tenha ficado até um pouco incomodado, se você viu antes o título dessa mensagem divulgada nas nossas redes sociais, porque, provocativamente, eu dei o nome a essa mensagem de um chamado à desobediência civil. E aqui está a explicação disso. Porque, nesse texto, quando eles pediram para que eles não ensinassem em nome de Jesus, Pedro e João responderam para eles assim, olha... Aí Pedro dá uma resposta aqui que eu consigo ver até um, um certo sarcasmo, porque ele estava diante de um tribunal, né? Ele fala assim: olha, julguem os senhores, ou seja, vocês são especialistas em julgar, vocês não são os bons do julgamento? Então, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Todas as vezes que o evangelho, é colocado em xeque, nós somos chamados em defesa do Evangelho. Aí Nesse caso, até a desobediência civil se justifica. Mas o que nós precisamos fazer é esse checklist para ver se é pelo Evangelho que nós estamos lutando. Porque muitas das causas que nós, evangélicos, aderimos e que nos levam, às vezes, a situações de desobediência civil, não tem nada a ver com o Evangelho. São outros partidarismos, são outras questões, outros interesses. E o que Pedro está nos ensinando aqui é exatamente isso. Olha, se o que você está fazendo é dizer que eu não posso ensinar sobre esse nome, eu estou te respondendo que eu vou continuar, sim, falando desse nome. Façam o que vocês quiserem fazer, mas esse nome será ensinado, esse nome será pregado, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqui está a diferença, irmão, entre Pedro, João e nós. Ele está falando do que ele viu e do que ele ouviu. Ele dava testemunho do poder de Deus atuante na vida daquele povo. Ele tinha história para contar. E talvez o que carece em mim e você hoje é que a nossa devocional é tão porca, tão escassa, a nossa relação com Deus é tão desprezada que nós não temos mais experiências para contar. Se alguém chegar para você e falar assim, me conte aí o que, que Deus tem feito na sua vida, o que, que você conta para essa pessoa? Quais experiências que você tem para contar de coisas que Deus tem feito na sua vida? Não estou falando de você falar para a pessoa, oh, Deus tem sido misericordioso, né? tem tido casa, café, Almoço, família, trabalho, tudo bem. São bênçãos ordinárias, mas você sabe do que eu estou falando. O povo não está tendo história para contar, porque o povo não tem relação com Deus. A gente tem relação. Quem dera se Deus tivesse... Olha, faça um exercício. E dê para Deus essa semana 10% do tempo que você fica no Instagram. 10%. 10%. 10 tem gente medir, não tem? O tempo que você fica no Instagram. Então, comece. Na segunda-feira, você faz a medição. Quando for à noite, você mede e, e dê 10%. A gente não faz isso, irmãos. Eu, eu não estou apontando um dedo a você, não. Eu estou me acusando, me colocando nessa mesma condição. Nós nos distraímos na velocidade com que as coisas têm acontecido, na forma como as coisas têm acontecido, e nós não nos, não nos dedicamos àquilo que é importante. Nós não temos uma vida regular de oração, de leitura da palavra, de buscar a Deus em oração, de se quebrantar diante de Deus. Como que podemos testemunhar do que ouvimos e do que vimos? Não temos nada para contar. E aí a gente fica borrando de medo quando alguém conta alguma coisa diferente do que o que a gente crê. Porque nem o que a gente crê, a gente está tendo autoridade para falar, para contar. Aí tem que ter medo mesmo, muito medo. Porque não há autoridade na nossa vida. Então, Pedro fala do que ele experimentou. Mais uma vez, nós frisamos aqui com os irmãos, estou encerrando, sobre esse fato de que Pedro está falando de algo que não era um ensino teórico, não era uma teologia perfeita, mas era a doutrina dos apóstolos que foi reafirmada e experimentada pelo poder de Deus atuando no meio deles. Eles experimentaram milagres, eles viram Deus fazer coisas tremendas por causa da forma como eles viveram. Porque aí o texto diz, encerrando aqui, depois de mais ameaças, Satanás sempre continua impondo ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Gente, o povo louva a Deus é pelo que acontece mesmo. Deus tem que fazer milagres acontecer no nosso meio. O povo não chega a Deus primeiramente por um entendimento. De uma... Não. Irmãos, graças a Deus que você está aqui hoje e está entendendo a palavra de Deus. Mas, às vezes, você chegou aqui porque você ficou doente, desenganado pela medicina, e Deus foi lá e realizou uma cura em um parente seu. Aí você falou, gente, tem alguma coisa extraordinária nisso. E aí Deus fez uma obra na sua vida. Então, nós temos que cada vez mais orar para que esses sinais, esses milagres, sim, se manifestem no nosso meio, para que eles apontem para a salvação. Apontem para o Evangelho, que é o um milagre que todos precisam. Porque qualquer cura aqui é mero remendo. Um dia, eu e você, havemos de ser completamente restaurados. Novos corpos em Cristo Jesus. E eles disseram, que estavam ali, não fizeram nada contra eles, porque todo o povo estava louvando. E uma coisa que os oficiais têm de preocupação é com a popularidade deles. Eles não queriam ter problema com o povo, porque ter problema com o povo significava ter problema com Roma. Eles estavam com medo de ter uma, uma revolta civil ali, que já era marcada, aquela região, por muitas revoltas. E, por causa da opinião pública, eles tiveram essa atitude de não naquele momento, não mais castigar Pedro e João, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de, idades, de idade. É como o texto encerra. Então, eu e você, irmãos, podemos crer que o Evangelho continua sendo poderoso para salvar. O Evangelho continua sendo poderoso para transformar vidas. Tomara que o Evangelho nos transforme nesse dia um pouquinho mais a imagem do nosso Deus. Tomara que eu e você possamos sair de fato daqui, com a convicção de que nós precisamos tomar posição. De que nós precisamos agir como filhos de Deus que foram alcançados por essa graça. E aí o Espírito de Deus vai nos inspirar para que a gente seja pessoa ativa e não meramente reativa. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos nessa manhã porque a tua palavra foi proclamada, o teu Espírito nos ensinou e nós sabemos que há salvação no teu Evangelho. Pedimos a ti, Deus, que todos aqueles que foram tocados por tua palavra nessa manhã, que eles sejam convencidos pelo teu Espírito Santo de que não há para onde correr mais. Não há para onde correr mais. Vivemos o último dia hoje. Portanto, Espírito de Deus, se alguém hoje ouviu a sua voz, não permita que essa pessoa saia deste lugar sem confessar o seu senhorio e sem se entregar completamente a ti. Produz essa obra que os nossos olhos não podem ver, mas ela é real. Aconteceu comigo. Aconteceu com os meus irmãos, com os meus irmãos que estão aqui. E acontece nessas vidas que hoje tem um encontro com o Senhor, seja aqui presente, seja em casa. O teu evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Salve, transforme, cure. E que cada cura, que cada transformação possa apontar para o Senhor. Fortaleça os nossos lares, fortaleça as nossas famílias. Ensina-nos, ó Deus, no teu Evangelho, para que não sejamos, para que não tenhamos medo, Senhor, medo. O que a palavra do Senhor nos ensinou nessa manhã, foi exatamente isso, que o teu Espírito deu coragem, deu coragem a Pedro e João, para proclamarem uma verdade que custava caro a eles. Que essa mesma coragem venha sobre nós, e sejamos proclamadores da tua verdade sejamos proclamadores da Tua singularidade, sejamos proclamadores da Tua ressurreição, proclamadores de que há salvação somente em Cristo Jesus. Aleluia! Deus nos dê autoridade e poder para que as nossas vidas proclamem essa verdade, Senhor. E nos leve debaixo da Tua paz, da Tua proteção, impelidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.